0: Hi en leuk dat je luistert naar de allereerste aflevering van Meer dan ziek, de podcast. Mijn naam is Johan Hokkelman en in deze serie spreek ik met mensen die kampen met een levensveranderende ziekte of aandoening. We gaan het hebben over de vooroordelen, waar ze tegenaan lopen en wat het ze gebracht heeft. Alles om te laten zien dat deze mensen veel meer zijn dan hun medisch dossier. En in deze eerste aflevering heb ik een bijzonder gast. Ze is 26 jaar oud en kampt al geruime tijd met MS. Ze heeft de titel MS Warrior en is openhartig over haar leven op Instagram. Janneke Knol. Welkom. Hoi. Hoi. Wat ontzettend leuk dat je mee wilde doen. Ja, um, Allereerst, ja, hoe gaat het met je?
1: <laughs> moeilijke vraag, maar het, op het moment gaat het goed.
0: Ja, en waarom is het een moeilijke vraag?
1: Uh, omdat je die vraag vaak krijgt als je ziek bent. Mm-hmm. Maar je hebt heel veel slechte dagen en goed is voor iedereen anders. Ja. Dus ik vind dat een moeilijke vraag, want het gaat lang niet altijd goed, maar je wilt wel gewoon...
0: Je zegt denk ik ook snel goed om er maar van af te zijn. Ja, dan ben je
1: maar klaar met die vraag en dan kun je verder met een ander onderwerp. En wat
0: is dan voor jou een een goede dag?
1: Weinig klachten, Uh, fysiek lekker veel kunnen doen, met mensen kunnen spreken, goede gesprekken kunnen hebben en uh, van het weer kunnen genieten. Dat dat is een goede dag.
0: Ja, en wat is dan een slechte dag?
1: Uh, Een beddag. Een beddag? Een hele luie dag dat je eigenlijk niet uit bed wilt komen, dat je spierpijn hebt, um, niet op je woorden kunt komen, niet kunnen lopen, geen energie hebben, uh, heel breed.
0: Nee, het kan zijn dat je dat allemaal tegelijkertijd hebt of dat het gewoon ja. een van die dingen is wat gewoon een slechte dag maakt.
1: Ja, precies. Ja.
0: Want je hebt, we zeiden net al, je hebt MS. Ik, ik kan me voorstellen dat zo'n ziekte bij iedereen heel anders is. En mm-hmm. Hoe, uh, hoe uitzicht uh, ja, uit dat bij jou?
1: Uh, ja, bij mij is het vooral... Uh, mijn armen en mijn benen zijn vaak wat zwakker. Ik noem mijn benen ook wel spaghettibenen. Uh, ja, dan zijn ze gewoon heel slap. Dus op die momenten dan loop ik ook wel met een met rollator. Ja. Daar heb je iets meer balans, heb je stevigheid... en dan gaat het lopen gewoon makkelijker. Um, wat ik verder heel veel last van heb, dat zijn mijn cognitieve klachten. Dus in mijn hoofd vooral. Yeah. Um, en dat zijn dingen zoals het nadenken, onthouden, op woorden komen... gewoon een gesprek met iemand voeren, zoals ik dan nu met jou doe... Um, dat zijn dan voor mij hele moeilijke dingen... en daar moet ik dan echt heel veel uh, moeite voor doen... om dat goed te kunnen doen.
0: En dan moet je wel ware de woorden echt gaan graven in je geheugen? Of...
1: Ja, maar ook gewoon... Uh, ik weet natuurlijk heel goed wat voor vraag je aan mij stelt... Maar ik kan me niet altijd goed meer bedenken wat voor antwoord je daarop hoort te geven. Of bijvoorbeeld bij bij een therapeut dat de fysio bijvoorbeeld vraagt van beweeg je teen naar voren. Ik weet natuurlijk heel goed wat meteen bewegen betekent en wat ik moet doen. Maar de aansturing daarvan werkt dan niet. Oh. En dat dat zorgt dus dan voor moeilijkheden.
0: Maar is dat ook iets wat je... uh, Wat het al vanaf het begin af aan erbij is? Of is dat geleidelijk aan... uh... Als bij... extra symptoom gekomen, ja, hoe zeg je dat?
1: Nee, ja, bij mij is dat vooral geleidelijk aangegaan, want uh, toen ik de diagnose kreeg, had ik vooral alleen maar last van uitval, dat ik niet kon lopen en niet kon staan. Ja. Dat is eigenlijk volledig weggetrokken. Oké. Okay. Maar die cognitieve achteruitgang, dat is echt een proces bij mij wat alleen maar erger wordt.
0: En daar merk je echt dat je, ja, dus... Ik
1: voel me heel snel dat... oud met <laughs> dat soort ja? dingen. Heel snel dat je je oud gaat voelen. Je, je, je kent dan natuurlijk van dementie of zo bijvoorbeeld ook... dat wat oudere mensen dat snel hebben. Ja. En dat, uh, zo, zo voelt dat voor mij dan ook.
0: En op dus wat, wat voor momenten kun je dat hebben? Of maakt dat echt niet uit? Je kan het in de supermarkt nee. hebben of bij het ja. tanken? Of... Ja,
1: supermarkt is een heel goed voorbeeld. Um, want dat is een hele drukke plek Dat is heel veel prikkels. En heel veel plekken met prikkels, dan, dan hakt de vermoeidheid erin. Dan ja. is gewoon de concentratie in één keer weg, want dan, is, dan gebeurt er te veel. Dus een supermarkt is inderdaad een plek, daar hoef je mij niet veel te vragen of iets moois te vertellen, want ik onthoud dat niet. Dan je
0: gewoon met je lijstje. Dan, en...
1: Ja, ja, en zelfs met een lijstje kan ik mijn lijstje niet altijd volgen, omdat ik even niet meer weet waar het staat. En dan, dan ben ik te overprikkeld om dat lijstje te kunnen volgen. Dus ja, supermarkt is...
0: Uh... Maar maak je dan bijvoorbeeld zo'n lijstje wel af of? Ga je dan, vraag je dan om hulp? Of is dat misschien ook weer een drempel? Die, uh...
1: Ik heb dan nog nooit hulp bij gevraagd.
0: Maar laat je dan bijvoorbeeld... Je kan een product X niet vinden. Ja,
1: ja nee. dan, dan als, ik, als ik weet dat dat uh, ingrediënt nodig is... voor bijvoorbeeld het avondeten... Mm-hmm. dan vraag ik om ja, hulp. Als het noodzakelijk <laughs> is het op dit moment, maar anders... <laughs> anders laat ik het. Dan ga ja, ik liefst gewoon de winkel uit. Ja, dan is het te veel moeite.
0: Dan vind je het echt gewoon te veel moeite. Maar dan durf je het ook niet te vragen dan misschien? Of is dat... Ja, denk je dan, nee, dat ja misschien niet nee, ik ben
1: ik, dit natuurlijk niet, niet, niet. Dan ben ik wel onzeker. En dan denk ik: van, hmm, kom ik weer aan zo'n blond meisje die zo'n kerel moet vragen waar het eten staat? Maar ja, ik heb ook vaak <laughs>
0: genoeg dat ik in de supermarkt sta denk ik ook oh, dan vraag ik het. Maar...
1: Ja, nee, ik vind dat moeilijk. Ja. En dat, dat komt misschien ook wel gewoon omdat ik natuurlijk meer moet vragen dan andere mensen. Dus ja. misschien zit het gewoon in mijn hoofd, maar ik doe het dan liever niet.
0: Nee. Er zijn er dus echt de kleine dingen dat je al merkt van: ja, ja dit gaat niet helemaal lekker? Nee. Um, je vertelt het aan mij, maar kun je eens ons meenemen naar wanneer je uh, te horen kreeg dat je MS had of hebt? Um,
1: ja, nou, toen ik uh, de diagnose kreeg, eigenlijk waren we niet op zoek naar MS. Um, ik had namelijk alle symptomen van de ziekte van Lyme. Oké. Okay. Dus ik had zo'n kring op mijn been, ja. leek op een tekenbeet en alles. Um, en dat kwam niet uit het bloedonderzoek, dus dan ga je verder kijken van, nou ja, als dat dat niet is, dan wat dan wel? En toen hebben ze op een gegeven moment een MRI gedaan. Um, en ik had toen ook enorme uitval van mijn benen. Ik kon gewoon echt niet meer staan en niet meer lopen. En dat vonden ze wel vreemd, in combinatie met de MRI en een, um, hoe heet dat, lumbalpunctie, ruggenmergpunctie.
0: Je kijkt mij aan, maar ik weet het niet. Ik ga echt uit van jouw, jouw kunde hierin.
1: Ja, nee, volgens mij is een helemaal of een punctie, zoiets. Een naald in je rug in je, om je vloeistof eruit te halen. In combinatie met de MRI um, was het voor hen dus heel duidelijk, ook met de andere klachten die ik had, van oké, okay, dit is uh, MS.
0: En de, de uitval van je benen, dat, was dat van de een op de andere dag? Of, of is dat ook een beetje geleidelijk gegaan dat je denkt, nou, ik voel... Spierpijn of hoe... Bijvoorbeeld... Ik kan
1: het me niet zo herinneren, maar volgens mij was het gewoon echt op van de ene op de andere dag. Maar ik kan me best voorstellen dat ik eerder al wel problemen heb gehad, maar niet dat ik me dat kan herinneren. bewust. Uh... Nee. Nee, ja, maar dat, ik... ja, dat is nu zes, zeven jaar geleden. Dus dat, uh... Nee, jij kan me voorstellen... Dat is inmiddels ook al wel vervaagd.
0: Ja, ja snap ik. En je kreeg natuurlijk niet meteen de keiharde diagnose. Nee, dat hey, heeft ook heel lang, lang dit... geduurd. Ja. Ja. Hoe lang zat je in die, in die uh, medische molen voordat dat uh, stempel uh, kwam eigenlijk?
1: Ik denk ongeveer twee jaar. Twee jaar? Dat was, dat was echt in de VMBO-tijd dat ik allemaal klachten had... en dat mijn moeder steeds zei ben je nou alweer ziek? Is er, is er wel iets aan de hand? Heel veel uh, ja, ziekmelden en dat soort dingen. Dat en dat uh, was dan,
0: een, uh, voor de mensen die luisteren... wij hebben bij elkaar op de middelbare school gezeten. En je zegt net, hè, in de VMBO... was dat ten tijde waarbij wij bij elkaar op de school zat, zaten... dat dat toen een beetje begon? Ja. Oh echt? Ja. Weet je? Ja,
1: dat, he, dat heeft lang geduurd uh, voordat het uiteindelijk uh, naar boven kwam.
0: Ja, nou, en inmiddels Sorry. inderdaad, ja, wat is het, zeven jaar verder? Ja. ja dus al zeven jaar heb je dus echt de diagnose, dus twee ja. eerder loop je er al eigenlijk mee rond. Ja. Um, nou, is natuurlijk ook nog een, een hele moeilijke tijd gezien de hele coronamaatregelen. Um, is, is dat extra moeilijk voor je?
1: Nee, ik, uh, het heeft mij juist heel veel gebracht. Oh ja? Ik, uh, ik vind deze tijd enorm prettig, omdat je niet heel erg onder de mensen mag zijn. En mensen vind ik dus nu tegenwoordig druk. ja. Um, um, thuiswerken is nu echt een voordeel um, het is echt een eye-opener geweest voor, voor werkgevers volgens mij dat het gewoon wel mogelijk ja. is en daar deden ze voorheen bij mij wel moeilijk over
0: want je had die vooral um, dagen dat je liever zei Ik kom even niet naar kantoor ja
1: ik, ik moet dan uh, mijn medicatie is dat ik elk half jaar voor een kuur moet en dan lig ik een hele dag aan het infuus Oké. Okay. Um, ja. Ik lig <laughs> ja, gewoon de hele dag. Dat, ja, dan lig je. Ja, ik, ik moet ochtends om half tien in het ziekenhuis zijn. En dan sluiten ze hem aan. En dan, uh, als het infuus lekker doorloopt, kan ik met een vijf, uh, zes uurtjes weer naar huis.
0: En, en wat spuit ze er dan in?
1: Een raar goedje.
0: Een raar goedje?
1: <laughs> Het is een. Uh, ja, um, d- 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 het zorgt ervoor dat mijn B-cellen worden verwijderd. Dus het is een soort van immuuntherapie. Yeah. Je kan het vergelijken met chemotherapie. Alleen is het niet volledig chemo. Weet je. Het, het is wel een heftig goedje.
0: En heb je daar veel last van daarna? Nee. Nee, okay. nee
1: gelukkig niet. Nee, even, even afgelopen. Ja, ja snap
0: <laughs> ik. Nu toe, want hoe, hoe lang neem je nou die, uh, die therapie dan? Of die, uh, dat infuus?
1: Uh, ik zit nu bijna op twee jaar dat ik dit gebruik. Daarvoor had ik andere medicatie.
0: Ja. Tot nu toe? Nou, gelukkig maar geen klachten, maar je bent er nee. wel een hele dag kwijt. Ja, en wat ja doe maar
1: je? Wat, is, wat is zeg maar. Nou ja, twee keer in het jaar dus zo'n kuur. Wat zijn twee dagen op een jaar?
0: Ja, voor de een heel veel en voor de ander ja, heel veel. Ja, natuurlijk. ik vind
1: ik, dat is ook de keuze waarom ik voor dit medicijn heb gekozen natuurlijk. Ik vind dat niet, want nee. bij anderen moet je elke maand. Ja, ja dat, ja.
0: Nee, zeker. Dan Als je, je daarop dan... afwegen, dan is het helemaal niks. Maar nee. wat doe je op zo'n, op zo'n dag? Uh, ik slaap
1: oh. vooral heel veel. Ik heb wel een laptop mee om, om mee met veel Netflix of zo te kunnen kijken. Uh, ik heb ook altijd een boek mee Maar meestal dan uh, dan ga ik gewoon liggen en dan val ik wel in slaap. Ja. En ze checken je toch elke half uur, dan maken ze je even wakker. Nou ja, je krijgt natuurlijk eten daar, dus dan (laughs) heb je even een praatje met de verpleegkundige en dan uh, ga je je weer verder. Ja. Eet
0: je? Ja. En en, uh, merk je dat het helpt?
1: Ja, ik ik ben uh, het laatste MRI uh, bijna twee jaar stabiel. Dus dat betekent dat ik al twee jaar geen nieuwe ontstekingen in mijn hersenen heb. Oh, wat fijn. Ja, dus ja, zeker. Voor mij werkt het Want
0: hoe vaak ga je dan uh, voor zo'n MRI? Hoe vaak moet je voor zo'n controle?
1: Uh, ja, dat is een beetje afhankelijk van hoe het gaat. Oh, ja. Als het goed gaat, dan uh, doen ze dat al snel na één keer per jaar. Maar als het minder gaat, dan doen ze even een extra controle. Ja,
0: precies, om het wat meer uh, ja. in de gaten te houden. Dat is wel fijn, denk ik, voor jezelf, dat het niet erger wordt op dit moment. Nee,
1: nee, zeker niet. <laughs> nee.
0: En vier je dat dan ook? Ja, ja, ja?
1: ja ik heb uh, sowieso... De dag van de diagnose is gewoon... Ja, dat is gewoon mijn, mijn MS-dag. Uh, en daar sta ik nu tegenwoordig vooral bij stil van hoe goed het gaat... en hoe ik ermee kan dealen. Mm-hmm. In het begin was dat heel erg van... Ah, jakkers, we zijn weer een jaar verder. Maar nu, nu is dat toch gewoon meer geaccepteerd en ga je daar anders mee om. Mm-hmm. Um, en, en na zo'n MRI-uitslag, ja, dat is altijd... Dat is een hele week dat je in spanning zit van... Oké, okay, ja. ik voel me goed... Maar je kan natuurlijk niet in je hersenen kijken, dus je kan ook gewoon keihard in de maling worden genomen en dat er wel een nieuwe ontsteking zit. Zelfs dan dat bericht binnenkomt van, hé, het is goed, het is stabiel. Nou, dat is is een hele opluchting. Ik kan me voorstellen, inderdaad.
0: Maar heb je dan niet soms het gevoel dat je 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 lichaam niet kunt vertrouwen dan?
1: Ja, Ja. en zeker uh, van andere medicijnen heb ik wel gehad. Dat de uitslag dus slecht was. Okay. Uh, en dan, w- wat ik net ook zei, ik voel me dan heel goed. Dus dan ja. ga je er al snel vanuit dat alles ook oké okay is. En dan, en dan krijg je dus zo'n uitslag waarin ze zeggen: Ja, nee, er zijn toch nieuwe ontstekingen. Uh, dat gaat niet helemaal goed. Ja, dan, dan ga je natuurlijk aan jezelf twijfelen. Ja.
0: En die ontstekingen zitten dan op je, uh, op je spieren. Want misschien is het ook even goed om even globaal uit te leggen wat MS uh, precies is.
1: Ja, nee, MS is een ziekte van het centrale zenuwstelsel. Uh, dus dat staat los van de spieren. Mm-hmm. Ja, het centrale zenuwstelsel, het ruggenmerg en de hersenstam. Uh, je krijgt ontstekingen omdat de beschermlaag om je zenuwen heen... zeg maar, je kan het vergelijken met een kabeltje van je telefoon, de oplaadkabel. Mm-hmm. Op een gegeven moment, als dat ding oud is, dan gaat dat buitenste laagje eromheen weg. En dan liggen dus al die... Zijn het, Draadjes liggen open. Dat is wat er bij MS ook gebeurt. Die beschermlaag eromheen, die gaat weg. En daardoor kunnen dus je, uh, de opdrachten niet meer goed geleid worden... naar waar ze naartoe moeten.
0: Ik ben dus altijd in de veronderstelling geweest... dat MS een spierziekte is. Maar ja. is dat dan een uh, uh, aanname die mensen doen? Of is dat gewoon helemaal verkeerd? Of?
1: Uh, je hebt MS en je hebt ALS.
0: Ah, ja, tuurlijk. En
1: het zijn, zo is mij aangeleerd, broertjes van elkaar. ALS is de spierziekte, MS is de zenuwziekte. Ja. Dus dat zijn twee verschillende dingen. Uh, maar ik snap wel, heel veel mensen denken dat MS de spierziekte is. Op zich ook wel logisch, want in mijn geval bijvoorbeeld... als ik uitval van mijn benen heb, dan denk je al snel... dat er wat mis is met Precies. mijn spieren. Ja. Maar het heeft bij mij niks met mijn spieren te maken... maar met de aansturing vanuit de zenuwen... Naar de spieren toe.
0: Ja, precies. Nee, ik denk dat ik, hoop, ik hoop dat ik niet de enige ben die <laughs> dat dacht. <laughs> nee, nee, zeker niet.
1: Nee, dat horen we heel veel.
0: <laughs> ja, je zegt ook we horen dat heel veel. Um, je bent ook MS Warrior. Je zet je heel erg in voor meer bekendheid uh, uh, voor de, de ziekte. Mm-hmm. Um, maar de MS Warrior titel, is dat iets wat je krijgt of zelf toe-eigend?
1: Ik heb me dat zelf toe Ja omdat ik uh, de strijd aan wilde gaan met... En niet... Ik ben, ik ben Janneke, maar ik ben niet de MS. Dat is eigenlijk waar van mij uit die, die titel een keertje gekomen is.
0: Ah ja. En um, welke voor reacties krijg je dan... Want je bent echt best wel openhartig op je, op je socials. Né? Vooral mm-hmm. op Instagram uh, ben je actief. Ja. Um, je hebt het uh, ja, van goede dagen, slechte dagen... Uh, Hoe je seksualiteit erin staat en alles ertussenin. Ik kan me voorstellen dat de mensen die naast, echt naast uh, je familieleden of je vriend. Hoe reageren die daarop? Zijn die altijd blij met de dingen die je post?
1: Uh, Nee. Nee, mijn moeder en mijn vader vooral. Die zijn zijn wat wat ouderwets daarin. Die zijn sowieso niet van de socials. -hmm.
0: (laughs) dat scheelt misschien.
1: (laughs) Ja, maar ik ik ben heel eerlijk van mezelf. Dus ik vertel ze dat altijd wel. En zeker met... Uh, belangrijke onderwerpen. En en zij hebben wel zoiets van... moet je dat nou met de rest delen? Dat dat vinden zij wel lastig. Maar uh, er is gewoon een hele grote MS-community... waar zoveel openhartigheid naar elkaar toe is... waar mensen echt een luisterend oor voor elkaar hebben. En dat, dat, dat vind ik persoonlijk ook heel fijn van anderen... (laughs) MS'ers. Maar ook gewoon van andere mensen met met of een aandoening... of iets anders waar ze goed of wat ze leuk vinden. Dat is gewoon heel fijn dat je daarin mee kunt gaan. Dat je de ervaringen kunt uitwisselen. En dat is ook waarom ik dat met MS Warrior en alles ben gestart. Gewoon om er maar met elkaar over te kunnen spreken... en mogelijke taboes te doorbreken en weet ik het wat. Gewoon om, om het voor elkaar makkelijker te maken...
0: En dat, dat helpt op de, voor jou?
1: Het is voor mij een enorme uitlaatklep. Ja? En dus, uh, ja, met sommige dingen vind ik dat wel dat ik denk van, oh, waar ga ik aan beginnen? En is dat slim? Wat zullen de reacties zijn? Maar als je daarna reacties binnenkrijgt en je krijgt verhalen binnen van, oh, dankjewel Janneke. Dit heb ik al die tijd gevoeld, maar nooit echt doorgaat dat ik daar niet alleen in was of zo... Dan, dan, ...dat gewoon die steunen met elkaar is... ...en dat mensen daar wat aan hebben, dat is gewoon fijn.
0: Ja, het is fijn voor hun, maar ook voor fijn... Ja, voor van beide kanten. Ja.
1: Ik ben zelf dan natuurlijk ook dat ik denk van... ...hé, hey, ik ben er ook niet de enige in.
0: Voelt dat soms wel zo dan?
1: Ja, maar ik denk dat, dat dat zul jij ook wel hebben. Er zijn genoeg momenten dat je in een dipje zit of zo... ...en dat je het gevoel hebt dat je alleen bent.
0: Nee, tuurlijk, tuurlijk. Dus, dat zal iedereen inderdaad hebben. Ja, dat denk ik wel. Um, maar je weet inderdaad, je bent echt niet de enige die MS heeft. Je, nee. je, je hebt nou, mensen om je heen qua volgers uh, die het allemaal hetzelfde hebben of die aangeven: nou ja, fijn dat je je zo uitspreekt. Mm-hmm. Maar toch kun je je nog alleen voelen daarin. Ja. Terwijl je weet dat heel veel mensen hetzelfde doormaken.
1: Ja, maar MS is zo breed, de klachten en symptomen die zijn zo verschillend. Ja. Dat, dat, ja, je kan wel zeggen, er zijn meerdere mensen met MS, maar iedereen ervaart dat zo op zijn eigen manier, dat, dat je daarin nog steeds wel dat gevoel van alleen, uh, van eenzaamheid ja. hebt.
0: als je het afweegt, die jouw huidige situatie, hoe jij je nu voelt en in welk stadium je bent, ten opzichte van verhalen die je misschien kent, um, want je oogt, ja, het gaat heel lullig klinken, zoals ik het nu zeg, even terecht aan het normaal, hè? bent de uitleg, ben je niet ziek? Je ziet er nee. niet ziek uit. en Je loopt op dit moment ook niet met een relator. Um, ben je dan een zogenaamd schoolvoorbeeld hoe, hoe dat proces kan verlopen? Want je zijn natuurlijk mensen die heel erg achteruit gaan. Of, of zie je jezelf niet zo, hè? dat kan ook.
1: Oh, wat een vraag. Um, ik wil mezelf geen schoolvoorbeeld noemen. Gewoon omdat hij er niet is, denk nee. ik. Het enige voorbeeld is van, uh, het zit verkeerd in haar zenuwen. En dat is een heel goed voorbeeld, maar meer dan dat. Ja, nee, wat je zelf ook zegt, bij mij gaat het gelukkig heel gestaag, slechter... of blijft het hopelijk nog mooi lang stabiel. En niemand anders die... uh, Ik ken mensen van mijn leeftijd die nu bijvoorbeeld dan uh, naar het buitenland gaan... voor een uh, uh, (coughs) stamceltherapie... Dat ze dus een uh, volledig nieuwe geboorte krijgen van een uh, volledig immuunsysteem en zo. Alle cellen worden even herboren. Ja. Uh, omdat die dus op mijn leeftijd gewoon al zoveel klachten hebben in, aan een rolstoel gebonden zijn. Uh, die willen door met hun leven. En, dus ja, dat beeld. Ja, dat, ja. Dat,
0: precies, er zit ook best wel <tus> groot grote contrast in, uh, denk ja, ik. Ja, enorm. Als je echt ja. kijkt naar alleen al naar leeftijden, hoe uh, ja. erg er iemand aan toe kan zijn en hoe... Fijn en vrolijk dat je hier nu nog zit. Dat ja. kan, lijkt me best wel een, 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 ja, een schrikbarend beeld af en toe. Maar zo'n stamceltherapie bijvoorbeeld... is dat ook iets wat jij hebt overwogen? Of je... Ja,
1: uh, en dat doe ik af en toe ook nog steeds. hoor. Dat ik denk, van ja, je ziet dat nu steeds meer in het nieuws voorbij komen. Dat mensen dat natuurlijk doen om hun MS stop te zetten... en dan weer als normaal persoon verder te kunnen leven. Mm-hmm. <coughs> maar uh, wat mij tot nu toe tegenhoudt... Eén, het kost 90.000 euro.
0: Dat is een kleine drempel. Ik ook Een drempeltje,
1: te... ja, precies. <laughs> <laughs> uh, en twee, uh, ik weet gewoon nog op lange termijn weten ze nog niet heel goed... wat nou echt de effecten gaan zijn. Dus mogelijk komt het toch wel weer terug.
0: Mm-hmm.
1: En je weet niet hoe je gaat opknappen van zo'n behandeling. Of dat je er toch weer slechter uitkomt. En dan denk ik op dit moment, wat je net ook zei... je ziet gewoon een jonge meid voor zich die er... Ja. Die er gezond uitziet. En zo voel ik me voor een groot deel van de tijd ook. En dan denk ik van ja... Ik weet niet of ik dat allemaal zomaar wil verliezen of... Uh, ik, ik, vind dat, ik vind dat een moeilijke overweging. Nee, en, dan, en, dan, en dan voel ik me voor nu voel ik me heel goed. En dan vind ik dat een uh, te spannend iets.
0: Ja, nee, ik kan me heel goed voorstellen dat het kwaliteit van leven nu nog heel goed is. Waarom zei dat? Misschien resteren. Ja,
1: ja precies. Ja ik, 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 ja, ik durf wel te zeggen dat ik me daar nu nog te goed voor voel. Ja.
0: En wat zou voor jou dan de grens zijn dat je denkt, ja, nu ga even los van het geldbedrag. Um, zeggen van nou ja, als ik het zo ver ben?
1: Ja, vind ik het lastige. Want ze zeggen ook, um, als je te ver bent, um, niet alle schade die je al is aangedaan, kunnen ze terugdraaien. Nee. Dus ja, wat is dan de grens van ook van oké, okay, hoe ver laat ik als schadelijk gaan? Ja. En wanneer uh, zet ik daar een stokje voor en ga ik uh, heftig in eigen handen nemen?
0: Ja, dat heb je voor jezelf, maar voor jezelf ook niet van, ik, zal, ik wil niet in een rolstoel belanden. Ik noem even iets.
1: Nee, want, want ik heb nu ook een rollator en uh, ik, vind dat, ik vind dat geen probleem. Nee. Want juist met een hulpmiddel heb je wel heel veel vrijheden van alles wat je nog wel kan. Het is meer dat dat de toegankelijkheid en zo je een beetje (laughs) beperkt. Maar je hebt zelf wel die hulpmiddelen... waarin je alles eigenlijk zou kunnen doen.
0: Maar uh, Maar,
1: uh, uh, misschien is dat meer je vraag, hoor. Stel, het zou meer in in mijn hoofd gaan zitten. Dat zou ik moeilijk vinden. Omdat je daar weinig controle over hebt. Dat je... Daar is niet echt een hulpmiddel voor bijvoorbeeld je gedachten of je denken of dat soort iets. Dat zou, echt, uh... dat zou ik heel eng vinden. Als daar iets mee misgaat, dan, dat, dan, ja, dan, moet je, dan moet echt iemand anders voor jou gaan zorgen. En met de rolstoel of rollator, dan kun je nog heel veel dingen zelf. Ja, precies. Ja. <lacht> <lacht> ja, nee, dat vind ik echt spannend. Dat, uh, ik hoop dat dat nog... Uh... Ja, nog lang goed blijft.
0: En wat is de diagnose? Voor nu? Dat kun je het dus niet zeggen? Nee. Nee.
1: nee, dat is gewoon uh, afwachten. Ben je wel eens bang? <laughs> nou, op dit moment even <laughs> wel. Nu komt dat besef van, oh shit. Um, maar nee, ik hou me sowieso niet zo met de toekomst bezig. Dus, um, en ik weet wat eventuele scenario's zouden kunnen zijn... Dus of een rolstoel of iets anders, maar wat ik zeg, dan. Ja, heel erg anders wordt dat niet.
0: Nee, je past je wel weer aan. Ja. Maar heb je, ik kan me voorstellen, dat uh, zeven jaar geleden, dan nou was je 19. Ja. Um, dan ben je 19 jaar en je, je, je bent in een ziekenhuis, je krijgt worden, je, Sorry, je hebt MS. Mm-hmm. Dat lijkt me angstaanjagend op dat moment.
1: Ja, voor sommige mensen wel. Voor mij was het een opluchting
0: omdat je wist wat je had.
1: Ja, omdat ik eindelijk niet meer uh, als gekken werd gezien... en niet meer als iemand van, ah, stel je niet zo aan. Want werd hebben dat het echt,
0: gewoon... echt gezien?
1: Ja, yeah, ja. Yeah. En zeker gewoon door... Mijn ouders hebben dat regelmatig gezegd. Gewoon, van, moet je nou weer ziek melden? Er... Want ze zien niks aan je.
0: Nee, nee, precies.
1: En dan, ja, dan ben je jong en dan ga je aan jezelf twijfelen. Dus Voor mij was het helemaal niet angstaanjagend, maar gewoon echt... Uh, Geloof jullie het nu? Ja, ja. <laughs> er, is, er is wat aan de hand.
0: Ja, hij had die diagnose gewoon twee jaar, die twee jaar daarvoor al meteen ja, mogen komen. Ja, 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 Had je dan andere dingen gedaan in die twee jaar?
1: Nee. Dat denk nee. ik niet. Nee.
0: Steeds op stap, op stap gegaan. Je was nog steeds uh, naar de kroeg. <laughs> ja, ja,
1: want dat doe ik nu nog steeds. Dus <laughs> daar is niks in veranderd.
0: Um, we waren net alleen over je relator, ja. uh, maar het lijkt me dat sommige mensen, als je op straat loopt met je relator, dat dat best wel wat bijzondere blikken kan opleveren. Ja, want ik ben nogmaals heel eerlijk. soms als ik jonge mensen die met een hulpmiddel, denk ik ook ja, en verder niks te zien, hè? Nee, niet dat dat ook maar iets uitmaakt. Meteen gaat Je hebt wel je toch hebt een soort vooroordeel, vooroordeel. Ja, Hoe ja. ja, ga je daarmee om?
1: Uh, ik probeer het altijd gewoon zoveel mogelijk te negeren. En er zijn ook wel mensen die er echt naar vragen van... waarom loop je daarmee? En de ene keer kan ik zo'n vraag heel goed accepteren en beantwoorden. Uh, Maar een andere keer denk ik van... ja, maar dat dat is toch niet... dat is mijn privé, dat hoef ik niet te te verantwoorden of uit te leggen. Tuurlijk niet. Maar ja, er zijn echt zoveel blikken. Uh, Vooral ook van wat oudere mensen die toch raar zit opkijken. Ik moet zeggen, als je gewoon in een stad loopt of zo, onder de, ik weet niet, gewoon een wat wat jongere community, dat dat mensen toch al, misschien dat ze er ook meer mee bezig zijn, hoor dat dat tegenwoordig wel een beeld is wat er kan zijn. Dat weet ik niet.
0: Ik denk dat social media daarbij heel goed kan helpen.
1: Ja, dat denk ik. Ik denk wel echt dat daar een verschil in zit, maar vooral de, de wat oudere mensen. Oh, wat voelt dat lullig om te zeggen.
0: Nee, helemaal maar, niet. Maar ja,
1: zo voelt het voor namen. mij in ieder geval dat zij gewoon uh, toch wat meer judgment hebben over wanneer er zo bij loopt. Uh, en dat komt denk ik gewoon omdat ze het niet kunnen zien. Nee, precies. En dat ze dan al snel vragen van, nou, wat doe je daarmee? Die uh, ja.
0: zijn gewoon natuurlijk gewoon bang dat, het, dat je het gejat hebt van iemand om de hoek. Ik en dat ze niet. En dat zij de volgende zijn. Dat, uh... <laughs> ik weet het niet. Maar je zegt wel van de ene dag, uh, de ene keer kan ik het wel hebben, zo'n opmerking. Um, en andere keer weer niet. Maar voelt het dan ook niet van... Heb je niet liever dat mensen het vragen dan dat ze gaan staren? Of?
1: Ja, zeker.
0: Maar dus liever,
1: liever altijd dat ze het vragen. Maar uh, het stukje uitleggen en die verantwoording moeten afleggen... Dat is gewoon... Um, Want ik zo ga, als, het... ik, als ik steeds aan jou vraag van... Nou, Johan, waarom heb je nou die jas aan? Als dat elke dag ja. aan je gesteld wordt... Dan denk je op een gegeven moment toch ook van... Ja, maar het is gewoon een leuke jas en laat mij... Aantrekken wat ja. ik wil aantrekken. Ja, zo, zo voelt het, dat dan soms met een rollator ook. Ja, maar het
0: voelt ook echt als verantwoording. Terwijl mensen misschien gewoon geïnteresseerd in je zijn... maar je, je voelt alsof je moet verantwoorden. Af en toe. Ja,
1: en, maar dat komt denk ik ook gewoon door de locatie waar je bent. Je hmm. bent met je eigen ding bezig. Je bent aan het winkelen of wandelen of iets anders aan het doen. Dat is niet een plek waarvan jij zegt van... oké, okay, ik, uh, ik sta hier open voor vragen.
0: Nee, nee. Het is, staat... niet,
1: het is niet dat je met een bordje staat van... hoi, ik ben Janneke en... Uh, Vuur op me af wat je aan vragen hebt. Nee,
0: je bent geen lopende kiosk. Nee, nee,
1: nee dat, dat is denk ik het verschil. Ja. En ik snap heel goed dat mensen of interesse of onwetendheid hebben... en dat ze daar antwoord op willen hebben. Maar het moment is niet altijd geschikt. Nee. Nee, nou ja, nou ja soms dan in, uh, in een kroeg. Carnaval, ik ga carnavallen met een vriendin van mij in Breda.
0: Dat klinkt als mededeling of dat heb je nou, gedaan? Ja,
1: nee, dat heb ik inderdaad <laughs> gedaan. Maar toen had ik ook mijn rollator later mee. Um, want ja, toen was ik gewoon wat zwakker die hele week. Ik denk, ik neem mee, ik kan ja. mooi op stap. Misschien was het niet Het was in ieder geval in Breda. En um, um, nou, d- daar wordt je gewoon dan heel raar aangekeken. En dat, dat jongeren dan ook denken dat het een. Uh, uh, een, een, een je outfit hoort of zo. Heb je het gebruikt als en outfit ik snap onderdeel. het op zich ook wel. Nee, natuurlijk nee. niet. Maar, maar ja, dat is, ja, dat is dan denk ik wel iets.
0: Maar op welke manier merk je dat dan? Door de blikken of kwamen zeg zegt naar je toe van...
1: Ja, wat moest je daarmee? Echt? Ja. Ja. ja en, dan een, en ik moet ook zeggen, Johan... ...wij waren wel aan het stunten met dat ding... ...want als ik hem niet...
0: Okay, en weg, sympathie. Weg, sympathie. <laughs>
1: Ja, maar dat zijn denk ik ik wel waar mensen vooroordelen van mij over hebben. Als ik hem niet volledig nodig heb, dan kan ik er ook gewoon wel een lolletje mee uithalen. En ik kan me best voorstellen dat mensen dat moeilijk vinden om te zien van, hè, net had ze hem nodig en nu kan ze huppelend over straat en...
0: Ja, (laughs) maar begrijp je dat? Ja, tuurlijk. Ja? Ja, het kan ook zijn dat, ja, ik kijk voor jou... Het op... lijkt
1: me, het is, het is denk ik een te groot contrast. Precies. Dat is het, denk ik.
0: Zeker dat je dan vervolgens ook nog in de kroeg mee gaat stunten. Dat,
1: uh... <laughs> je bent jong en je wil wat. Ja.
0: Ik heb op Instagram heb ik even een vraag gesteld uh, of mensen ook vragen aan jou willen stellen. Een van die vragen is, kun je momenteel nog werken? Ja. En werk je volledig?
1: Uh, momenteel, momenteel zit ik even half in de ziektewet. Uh, omdat ik toch wat te veel deed en werkstress... Um, ja, stress is gewoon niet goed. Nee. Maar als, als mijn werk normaal zou lopen, dan werk ik eigenlijk gewoon 36 tot 40 uur.
0: Maar en je stress is niet goed, maar hoe meet je dat dan? Is dat dan weer dat cognitieve waar je...
1: Uh, ja, de, dan, uh, de stress... Uh, dat is voor iedereen zo, denk ik. Maar voor mij is dat een extra trigger om de klachten erger te maken. En op dit moment is dat dan vooral vermoeidheid of dat soort dingen. En gewoon dan de dagen niet vol kan houden. Ja. Dus nu werk ik even wat minder. Maar wow, het is lekker weer. Ik ga <laughs> wel <gewoon> naar buiten.
0: <laughs> Vermaakt je wel, ja. <laughs> maar heb je werkgevers, uh, die, die wisten dat je natuurlijk MS had toen ze je aannamen, uh, aanpassingen gedaan voor jou?
1: Um, pas nadat ik er zelf specifiek om vroeg. Okay. Niet vooraf. Vond je het jammer? Ja. ja. Not- ik heb op een gegeven moment... Uh, er, is, er is een uh, nieuw gebouw gemaakt. <laughs> er is niet nagedacht over een invalide toilet. En dan denk ik, nou, dat is, nou, dat is twee jaar geleden. Ano nu moet dat toch wel een minimaal iets zijn om even rekening yeah. mee te houden. Uh, en toen was ik daar natuurlijk ook al aan het werk. Toen heb ik gezegd: van ja, oké, okay, ik weet dat ik niet altijd met de rolator loop, maar het is toch wel handig als er over nagedacht was. Ja. Dat, dat soort dingen, daar waren ze gewoon. Gewoon omdat uh, ze er onbekend mee zijn, ja, dan heb je dat niet.
0: Maar nemen ze dat dan kwalijk?
1: Nee, het bedrijf niet. Maar ik denk, zo'n, zo'n architect of iets anders, denk ik, van je had, je had even... Het uh... zal vast niet je
0: eerste gebouwtje zijn, <laughs> uh, Pieter.
1: <laughs> ja, precies. Ja. ja, dat wel.
0: Maar is je verder... Uh, merk je wel dat, mensen, dat je werkgever, werkgevers misschien um, zich flexibeler naar je opstellen?
1: Um, ja, uh, als, ik, als ik het gewoon zelf maar bij ze neerleg. Oké. Okay. Um, En misschien dat het bij een andere werkgever anders is, hoor. Maar ik merk hier gewoon nog heel erg dat ze niet zo uh, specifiek per persoon bezig zijn, maar vooral met het bedrijf. -hmm. En dat is denk ik wel iets wat heel mooi zou zijn als ze dat wel zouden doen. Want dan zou ik waarschijnlijk beter op mijn plek zitten en meer werk kunnen verrichten en betere kwaliteit. Ja, Ja, dat heeft iedereen, denk ik. Als je je op een goed plekje zit, dan gaat alles beter.
0: Ja, tuurlijk. Dat is voor beide partijen het fijnst.
1: Ja, ja, zeker.
0: Is er iets wat je nu nog mist in het werk, in het dagelijks leven? Je zegt, nou ja, nu behelp ik me wel, maar...
1: Um, ja, toch, toch de flexibiliteit. De afwisseling tussen thuiswerken en op kantoor werken... is gewoon een hele mooie mogelijkheid. Um, maar dat, dat, dat zou flexibeler kunnen, denk ik. Ja. Dat je, uh, Ik kan bijvoorbeeld tijdens zo'n kuur in het ziekenhuis... zou ik mijn laptop mee kunnen nemen en in het ziekenhuis kunnen werken. Bij wijze van.
0: Dan zou het niet per se een verloren dag zijn. Toen, verloren je misschien wel zien, Ja.
1: ja. Zo, zo kijk ik er zelf wel naar. En dat, dat vinden zij nog wel eens moeilijk. Ja. Maar ja, dat, is een, uh, <laughs> dat is een gesprek die je dan met elkaar moet aangaan natuurlijk. Maar ik heb wel het idee dat ze dat nog lastig vinden om dat uh, te accepteren of zo.
0: Een andere vraag is, uh, wat is het toekomstperspectief op dit moment?
1: Voor mij persoonlijk dan? Ja. Ja, Net zoals die van jou, denk ik. Als ik gewoon mijn stress en alles uh, gewoon laag hou, dan dan, uh, heb ik gewoon net zo'n mooi toekomstbeeld uh, als alle anderen.
0: En hoe ziet dat toekomstbeeld eruit?
1: Gewoon ja, huisje, een... boompje, beestje. Ja? En uh, ja, gewoon, gewoon lekker uh, 30 uurtjes werken per week, denk ik. Uh, in het weekend een mooie wandeling maken ergens naartoe. Stukje toeren.
0: Uh. Stukje toeren? Een de, de, <laughs> paar weken terug zat je in de auto, zag ik inst- op, je, op je Instagram. Maar toen, kon je de, toen moest je in je auto blijven zitten en kon je nergens heen rijden.
1: Oh ja, ja dat, ja, dat heb ik ook wel eens. Ja.
0: Maar op dit moment, je kunt nog wel auto rijden. Ja. Dat begint je even al. Maar nee. wat, wat ging er dan op dat moment mis?
1: Een gevoel. Dan uh, als het met autorijden misgaat, is het of ik voel dus mijn voeten niet meer. Dus dan, ja, ik weet waar de koppelingen, waar het gas en de rem zit. Maar dan voelt het niet vertrouwd. Want nee. eigenlijk weet ik dan niet precies waar ik mijn voet neerzet... en welke van de drie ik intrap. Dus dat is niet veilig. Nee. Um, maar ik heb ook wel dat mijn hand dus uitvalt. Ik heb nog een schakelbak. Ja, dan is Was schakelen ook... moeilijk. Ja. Um, maar sturen ook.
0: Is het wel eens misgegaan?
1: Nee. Gelukkig. Ik voel dat, uh, ik voel dat heel goed van tevoren aan. Uh, ik weet ook op drukker stukken of zo... dan rijd ik meestal dan uh, vooraf... weet ik dat dan wel... Vraag ik iemand anders om te rijden. Dus nee, het is nog nooit fout gegaan. Gelukkig, gelukkig. Ja, ja, ja.
0: Je woont ook samen. Ja. We zitten momenteel ook uh, ja, in jullie huis. Mm-hmm. Um, je vertelde net dat jij en je vriend bij elkaar kwamen, maar toen had jij de diagnose en mes al.
1: Ja, klopt. Dat
0: lijkt me best wel een pittige stap voor beiden.
1: Um, ja voor mij hoorde dat er toen bij. Ja. Dat was wie, dat is wie ik ben. Ja, <laughs> dat, het is, dat, was dat, ook dat... nog
0: maar een jaar. Je ja. Had toen een jaar MS. Dus dat, ja. Een jaar is niks. Nee, klopt. Zeker niet als je zo'n diagnose krijgt. Nee. Op een gegeven moment uh, ontmoet je je vriend, ja. je, je huidige vriend.
1: Ja, ja maar um, ja, voor mij was het natuurlijk gewoon een opluchting. Dus zo ging ik er vanaf die tijd ook al wel mee om. Ik had er hmm. nooit echt moeilijk over gedaan. Um, en we hebben elkaar leren kennen in de kroeg... Um, daar ben ik ook... Daar praat ik altijd wat makkelijker. Ja. <laughs> dat gaat wel zo. Maar het, um, ja, ik ben gewoon ook heel eerlijk van mezelf. Dus dat is wel iets wat ik vertel. En zeker met stappen en kroeg en zo. Um, een, een van mijn klachten is... Als je mij optilt, vallen mijn benen uit.
0: Dus, dus ik, Stel, ik zou jou niet optillen. Ja. Dan zeg je jouw benen...
1: Ja, dan, dan heb ik even tijd nodig om, om weer op te kunnen staan. Dus... Nou ja, je kan je voorstellen, je bent in een kroeg, je bent lekker aan het omspringen en doen. En uh, er gebeurt wel eens vaker dat iemand je even voor de grap optilt en een rondje draait, of weet ja. ik het wat. Nou, daar bereid ik mensen altijd liever op voor dan dat ze er achteraf achter komen dat ze iemand bij hun hebben die je ineens dat in ons is. Ja, een pudding in elkaar. Uh. <laughs> ja, dus ja, ik heb dat eigenlijk gewoon gelijk verteld en uh, hij vond het geen probleem.
0: En sindsdien was het uh, de klikker.
1: Ja, ja, dat denk ik, ja.
0: En hij is natuurlijk al in die afgelopen jaren... gewoon met je meegegroeid in, in hoe jij daarin staat. Ja. Maar legt dat dan ook een bepaalde druk op de relatie op sommige momenten?
1: Ja. Want uh, ik praat er liever heel veel over en hij niet altijd. Mm-hmm. Um, dan, dan voel je je al wel snel van... oh, ben ik nou aan het zeuren? Of vraag ik niet veel van je? Uh, dat, dat zijn wel gewoon moeilijke dingen... waar je het wel met elkaar over moet hebben, omdat... ja om daar een weg in te vinden.
0: Ja. En hoe kijken jullie met z'n tweeën naar de toekomst? Goed. Ja?
1: ja. En kijk je dan van,
0: wel met een bril van... we weten dat, dat jij dan MS hebt? Of kijk je gewoon onbezorgd naar de toekomst... we zien we hoe het loopt?
1: Um, nou, we zijn bezig met een kinderwens. Oh? Um, en dat is eigenlijk ook het enige... waar MS een beetje een moeilijke rol gaat spelen... omdat je dan van de medicatie af moet. Dus we weten als ik van de medicijnen af ben... Dan kan er dus weer een grote kans zijn dat ik ontsteking krijg en terugval ja. en dat het slecht gaat. Ja. Dus dat is gewoon iets waar we rekening mee moeten houden, wat we moeten gaan plannen. Van goh, uh, dat zit eraan te komen. Daar moet je op voorbereid zijn. Dat je weet gewoon, oké, okay, dat gaat even alles slecht. Maar, maar verder dan dat, ja, d- d- jij kan toch ook niet zeggen wanneer je een keertje.
0: Nee, rugklachten krijgt, of nee, ouder wordt, of niet, weet ik niet. het. Dus, dus ja, zo wel zijn we heel uh... Nee, dat vind ik ook heel goed. Maar ik kan me wel voorstellen dat je daar anders naar gaat kijken. En bijvoorbeeld, ik weet dan niet of MS... Uh, is dat, dat is niet erfelijk, volgens mij.
1: Nee, niet in mijn familie. Nee. En uh, ze zeggen wel dat er erfelijke factoren kunnen zijn, omdat bij sommige families wel zo is. Maar, uh, dus de kans niet... is heel klein aanwezig. Ja.
0: Um, maar dat belemmert je dan niet. Je hebt, iedereen heeft recht op een kinderwens, natuurlijk. Um, maar dat houdt je dan niet tegen? Nee. Nee.
1: nee. Het enige wat mij wel daarin heeft tegengehouden van... Uh, mijn handen zijn dus zwak. Kan mm-hmm. ik een kind vasthouden? <laughs> dat is best ja. wel een, ja, ja. een vraag die gewoon de hele tijd dan door je heen gaat. Van, kan ik eigenlijk wel voor mijn kind zorgen? Dat is ook iets met energie. Uh, dat kost gewoon heel veel moeite. Maar daar heeft de gezond mensen ook last van. Tuurlijk. Dus ik, ja, daar ben ik wel voor in therapie geweest en zo. En daar ga je over spreken met elkaar. En dan zie je ervaringsverhalen van anderen. En dan zie je ook dat het wel gewoon heel goed mogelijk is. Mm-hmm. Dus, ja, en dan ben ik weer die positieve. En dan, uh, en dan, dan liever aanpakken dan wegkijken.
0: Ja, dus dat, dat zie ik ja. je echt. <lacht> nee, ik zou me echt helemaal niet zo gek hebben gevonden dat je had zegt van... Nou, we willen heel graag een kind, maar in verband met dit en dit hebben we besloten het niet te doen.
1: Nee, nee, het enige is dat we gewoon echt nu aan het plannen zijn... van oké, okay, wanneer, wanneer is het dan een goede tijd? Ja. Ik wil nu nog even genieten van het studentenleven. Um, daar wil ik echt gewoon nog volop van genieten. Ja. Dus dan, uh, dan ga ik, ik het nu ik. natuurlijk nog niet doen.
0: Nee, snap ik. Want stel, je bent in dat proces... dat jullie dat willen gaan doen. Dan moet je dus, wat je zei, van de medicatie af. En ja. je hebt dan een terugval. Dat kan, ja. Dat kan dan bijvoorbeeld via je nieuwe ontstekingen. Mm-hmm. Dat blijft dan. Of kan dat weer terug, uh, uh, zich terugtrekken?
1: Ja, dat kan beide.
0: Oké, okay, dat, dat weet ze ook niet.
1: Nee, dat is, dat is, ja, dat is maar net wat, wat voor aanval je dan hebt. En uh, ik heb nu meestal dat mijn beloop, verloop, mijn MS-grafiekje, <lacht> 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 um, ik ben redelijk stabiel. Dan heb ik een aanval, dus dan zak ik in. Maar dan kom ik ook minimaal 90% weer terug op mijn normale niveau. Uh, het kan dus ook zijn dat je een aanval krijgt en in plaats van weer naar 90%, dat je maar tot 70% beter wordt. Dus, ja, dat weet je niet.
0: Nee. En een, hoe ziet een aanval er misschien uit?
1: Uh, dat kan dus uitval van de benen zijn, dat ja. dat gewoon ook langer duurt. Uh, je kan je zicht verliezen, Zo. Uh, balansdingen. Alles wat jij kan bedenken, wat je zenuwen verkeerd doen, dat kan gebeuren.
0: En kan dat in één keer gebeuren? Zo, we zitten hier nu te praten dat opeens je been? Of is dat, is dat een nee, langere... Nee, ik denk
1: wel dat het geleidelijk aan dat je merkt dan van... Je hé, wel, nu okay. gaat het wat minder goed. Ja. En zeker met stress en zo dan...
0: Maar je ik... zegt, ik denk. Maar heb je niet meegemaakt? Dat heb je nog nooit. Dan nou, ik, actief... heb, ik
1: heb toen in het begin uh, een oogzenuweontsteking gehad. dus dat ik, dat ik alles dubbel zag en tegen deurposten aanliep. Omdat je, ja, je ziet de juiste deur niet als je dubbel ziet. Dat is nee, heel erg, ja, maar ja. je ziet het gewoon niet. Um, en ik weet nog dat het wel een tijdje heeft geduurd voordat het zo erg was. Want toen had ik nog college. En dan zat ik naar dat scherm te kijken. En dan dacht ik van, oh, wat moet ik vaak knipperen? En wat is het wazig? Dus dan ga je naar een opticiën. wat moet ik een bril hebben. Nou, ja. die zegt, nee, alles is goed, niks aan de hand. Nou, en dan op een gegeven moment wordt het alleen maar slechter. Ja, dat, dat heeft wat langer geduurd natuurlijk. Tuurlijk, ja. Maar dat mijn benen uitvallen, ja, dat, dat kan best binnen een week wel erger zijn. ja. Dat weet ik niet. Nee, nee, nee. <laughs> nee.
0: Dat is misschien ook het hele nare aan MS. Hè. Los van alle... Er, er is ook heel veel nog onbekend over. Ja. En, en er is geen plek op de... Plan, nou ja, nee. als op dit manier dan heb je over een maand... Uitval van je benen. Nee. nee, dat, dat, dat kan niet. Dat,
1: dat, is, dat is ook het meest lastige volgens mij. Wat ik ook van anderen vooral hoor. Het is gewoon heel onzeker. Omdat je gewoon niet weet... Wat op welk moment gaat gebeuren. ja. Dat, dat gaan we nooit weten. Dat kan een arts je niet vertellen. Want je, je weet niet wat daar uh, van binnen gebeurt.
0: Nee, het is dus gewoon echt geen pijl op te trekken. Nee. Maar hoe staan uh, de vorderingen ervoor voor een eventueel medicijn of behandeling verder?
1: Uh, ik ben uh, er uh, redelijk positief in dat uh, 20, 30 jaar, dan ga ik ervan uit dat er iets is. Dat is lang. Dus, ja, oh ja, op zich eigenlijk is dat wel te lang. Maar.
0: Nee, maar als je ik denk ook wil... met
1: hoe lang ze er al mee bezig zijn en hoe weinig er nu nog steeds maar van bekend is, dat het misschien ook helemaal niet zo lang is.
0: Nee, maar voor jou, als het. Het is voor jaren... mij te laat, ja. dan
1: denk ik. Oh, wat klinkt dat cru, maar. <laughs> ja, maar Was... dan, ben je, dan ben je gewoon al. Dan, hoe oud zijn we? 26 jaar? Ah, dan zijn we ergens rond de 50. Ja, ja dan, dan, ja, nee. Het zou mooi zijn als het eerder is, maar dat, ik geloof dat nog niet.
0: Je denkt dat je geen baat bij zou hebben bij een eventueel toekomstig medicijn? Oh, zeker wel. Nou ja, maar misschien dat het wel voor jou te laat komt, lekker zo.
1: zeggen. Dat denk ik. Ik denk als er, als er echt iets gaat zijn, uh, dan is dat natuurlijk voor mensen die nog zo weinig mogelijk ontstekingen hebben. Ja. En ik ga er ergens verwachting vanuit dat het wel erger wordt. Ja. <laughs> Ja.
0: Die kans is inderdaad heel groot. Ja. Um, nee, nou ja, ik kom toch wel een beetje uh, over de toekomst. Hoe, hoe regel je dat? Hoe, hoe, je weet op een gegeven moment: ik, ben, ik heb iets, er is nu nog niks tegen te doen. Hoe bereid je, je daarop voor?
1: Um, ja, ik sta er gewoon heel nuchter in. ik weet dat ik gewoon binnen nu en zoveel tijd waarschijnlijk minder ga werken. Of mijn dagindeling anders doe. Uh, Dat ik niet meer uh, één keer in de week op stap ga. Dat dat zijn gewoon dingen waarvan ik weet dat gaat gaat achteruit. Dat dat kan ik niet meer volhouden. En je zal misschien moeten kijken naar andere aanpassingen. Bijvoorbeeld in een huis. Uh, Toen we dit huis kochten ben ik ook aan het kijken geweest... kan hier een traplift in. Gewoon zo van, oké, stel, dan dan is dat mogelijk. En uh, ook bijvoorbeeld een bungalow of alles op één verdieping. Ja, dat zijn zijn denk ik dan dingen waar je mee bezig kunt zijn. Maar dat is voor mij nu nog niet van toepassing. En dan denk ik van, waarom ga ik me daar nu al druk om maken of tijd in steken... terwijl het nu nog niet hoeft.
0: Ik kan me wel voorstellen dat het misschien wat geruststellends geeft. Dat je denkt, nou, ik weet hoe ik het wil hebben...
1: Ja, precies. Ik, en, ik, en ik weet gewoon ook uh, wat voor mogelijkheden er allemaal zijn. Ja. Dus het is niet zo dat je dan in een zwart gat valt en denkt van shit,
0: wat... Oeps. Oh, uh... Ja, en nu? Nee, ja.
1: Dat, nee, volgens mij is er genoeg uh, hulp of iets anders uh, waarmee je verder kan.
0: Um, dan was dit de eerste aflevering van Meer dan ziek, de podcast. Uh, abonneer je vooral op de podcast via je favoriete podcast app. En uh, Zo blijf je altijd op de hoogte van de nieuwste afleveringen. Nou, vond je er wat van? Laat dan vooral een recensie achter. Dat kan vooral op Apple Podcast. Uh, vind ik heel leuk. Kritiek mag ook. Je kunt de podcast ook volgen op Instagram. Dat kan via ziek. Uh, zo blijf je altijd op de hoogte. Misschien nog wel belangrijker, volg Janneke vooral op Instagram. En dat is, ik heb het opgezocht, janneke 9459 Dus Janneke 9459 Tot over twee weken.
1: Doei. <laughs>